0: 哈喽， Hello, 大家好，今天也不是什么节目更新，就随便说两句。其实面对港股，我的心态真的是非常犹豫的。想起当年为了能顺利买到港股，拿着现金先后两次亲身来到香港，就是为了能顺利开到一个香港账户。在当时这个市场里到底有什么东西那么吸引我呢？无他，就是便宜呗。最简单的理由就是相同的公司在香港买就打八折。就这个折扣就值得有多难也得去开一个户，但真的参与这个市场以后，才真正觉得事情永远都没有表面看的那么简单。你觉得这里便宜，难道那么多大机构就看不到吗？为什么这种便宜会长期的存在呢？反正起码目前我是暂时停止了新增资金到香港，因为我感觉这个市场我还是有点看不透。但这次真正在引起我关注，是在最近一段时期里，腾讯。阿里巴巴、美团点评、小米集团等一系列中国互联网新经济的明星企业，基本上都已经在香港汇起了。随着阿里巴巴率先完成了美股中概二度回归港股的操作，京东、网易、百度等一批美股市场的明星中概股也蠢蠢欲动。除此以外，联交所更是在2018年的4月就已经正式发布了新兴及创新产业公司上市制度的咨询总结。允许尚未盈利或者没有收入的生物科技公司申请香港主板上市。随后，歌里制药、百济神州、信达生物等一批代表性企业先后登陆香港生物医药板块。是的，在港股有我们 A 股买不到的中国核心资产。对于价值投资者来说 ，A 股能称得上核心资产的股票，恐怕板着手指头也能数得清，况且也都不便宜。看看茅台。再次，再次，又再次创新高了，就明白了。而港股市场本来就有大量的国有资产通过 H 股或者红筹的方式上市，这些公司的现金分红一直对投资者都具备一定的吸引力。诸如互联网巨头腾讯、阿里巴巴、新贵美团点评、小米集团、生物药板块的创新药企业，甚至是包括恒大、融创、碧桂园这三大房企，在 A 股还真的买不到。随着今年美国中概股回港二次发行的推进，以及中概股在美国处境的逐渐变差，诸如京东、网易很快就会出现在投资者的港股的购物车之中。而第二梯队，百度、好未来、新东方、百胜中国、微博、哔哩哔哩等三十家各自行业的龙头，其实都符合港股的二次上市条件的，可能很快也会走上回归之路。而最新的消息是。网易和京东已于5月28日下午通过了港交所的聆讯。网易将可能在6月2号至5号公开招股，其募集的资金金额有望达到20亿至30亿美元。而京东则暂定计划在6月8号至11号公开招股。对于这两家公司，我是比较感兴趣的。说句老实话，我是基本没有参与过香港的新股申购，但这两家公司应该算得上是例外情况吧。我相信我们正在见证一个时期，一个中国重掌自身资产定价权的时刻。虽然我不知道这意味着是什么一个后果，但港交所受益那是肯定的。最后给大家读一读网易的掌门人丁磊就这次香港二次上市写给投资人的信，感受一下这个时刻吧。致我们的投资人： 2 0 0 0年的6月，当网易在纳斯达克上市时。新世纪开始和我们的新征程重叠在一起，当时我们对未来会走向何处充满了好奇。到今天，网易的股价无论是提升倍数，或是连复合增长率，都有良好的表现。我们每季度都会为股东分红，也已经坚持了六年，这是一个好趋势。它代表了我们与投资人分享成长的意愿，也代表了网易仍像少年般蓬勃与充满活力。少年多昂扬、热情和好奇，而少繁复、城府和心计。在复杂世界里，这种简单反而让人迷惑，所以常有人说网易是一家让人看不懂的公司。其中的不解、误解，正好趁此机会说明。第一，有人说看不懂网易的战略，在我看来，战略是一个被玄化的概念。谈起战略。很多人总是希望展现宏伟蓝图、精巧计算，但商业的魅力在于，总有一些意外会让纸面上的精妙计算失灵。对网页而言，我们的业务战略并非源于什么宏大构想。在启动一项新业务之前，我们通常会质问：这个产品是否解决了用户的真实需求？我们是否热爱这个事业，并有足够的能力做得更好？在这里面，用户的需求是根本。热爱是源头，能力是资本，很少有算计和城府的位置。我觉得这是一种网易特有的哲学，像个傻瓜一样为一件事坚持，为一个念头疯狂。总有一天我们会找到想要的答案。因此，当你用“用户热爱”这些关键词去检索网易的过去时，再也不会说看不懂网易。风口会消失，风向会变化，只有人心不变。用户需求长存，网易相信人的力量。第二，有人说看不懂网易的速度。对互联网而言，慢好像是原罪，但快餐吃得太多，人很容易失去感知美好的能力。网易从来不怕慢，不急着融资，不赶着赚钱。相反，我们寻找更聪明的钱，挑选更挑剔的用户。早在2000年初。网易就确定了精品战略，这是我们在竞争困境之中做出的正确选择。精品意味着持久的钻研，洞悉人心，意味着精雕细琢，这些都急不得。我们可以用近二十年打磨一款游戏，也可以用数年之力做一款音乐 APP， 背后的定力不过是用自己的节奏稳扎稳打。任何东西南北风，我自岿然不动。做公司。从来都不是百米跑，而是马拉松。起跑和一时的速度不代表赢面。既然求的是长远，那我们就要拿出对得起用户和时代的好东西。网易相信时间的力量。第三，有人说看不懂网易的边界。网易经历过几次不小的周期性危机，我们活了下来，是因为我们比别人聪明更幸运吗？我想不是，是因为我们更尊重基本的常识。只有为用户和社会创造真正的价值，一种商业才可以长久运营。从邮箱、门户、货鱼、公开课到有道、音乐、电商，我们不定义自己，不束缚自己，不论边界，不论领域，只要足够相信可以改变点什么，便愿意为之一搏。这种不设限，有时会损失一些短期收益，有时会不被认可和理解。甚至会收获一些嘲笑和讥讽，但好在我们的心大脸皮厚，还算能坦然面对。这份坦然还来自于我们一个执念：在赚钱之外，要继续的为世界带来一丝美好的改变。在理想和现实冲突之时，要尽可能的对理想多偏袒一点。因此，美好的到来总是缓慢而悠长。网易相信信念的力量，未来的网易，在我看来。网易的发展始终是阳谋，用足够简单的逻辑和热爱，不断重复二十多年。下一步，我想重要的是要继续坚持，继续重复。我们会着力做好四件事：第一，建立一个有自我进化能力的组织，永远保持29岁。自2018年底开始，我们做了一连串的组织架构调整，更加聚焦和专注于一些赛道。这让我们在今天的全球性危机中不至于太被动。下一步，网易会将组织建设放在极其重要的位置。最近，我们全面升级了企业文化，把我们重视的热爱和用户在一起等企业精神写进价值观，并且会严格践行它。在我29岁时，网易刚刚上市，那时候我们有员工221人，现在已经有超过2万人。当组织以百倍的规模扩张，网易员工的平均年龄一直保持在29岁以内。这种特殊的缘分，让我在审视29岁时，觉得他与网易无比贴切，不退少年的锐气，不沾老年的暮气，已经不青涩，却没染上圆滑的世故，足以担当大任。所以从今天起，我们会要求所有的管理者快速、大量的去挖掘各种年轻人才，让这些聪明的年轻人。热爱的年轻人，无畏的年轻人，更快获得培养，更快成长成就。这个任务很重要，不可回避。第二，继续网易一贯的精品战略，做更多让团队骄傲的产品。2020年充满不确定性，但人们对美好的追求是确定的。不管外部挑战如何，网易会始终以经得起时间考验的原则来运营企业，来做产品。光让用户满意是不够的。还要制造惊喜。我们希望做这样的产品：当团队提起产品时，充满自豪和骄傲；当用户使用产品时，由衷的喜欢，甚至炫耀。这种对产品的高调，可能会迎来竞争对手的追赶、模仿，甚至打击，但也会逼迫我们的团队思考如何继续领先。这最终都会给用户带来更好的体验。第三，立足中国。坚定地推进全球化战略，与世界同步。早在几年前，网易就在互娱、教育、音乐、电商等领域开始了出海的探索。虽然大多数人对此知之甚少，但今天我们可以跟各位分享的是，成果不错。全球化是网易在自身实力提升的基础上做出的必然选择。当我们立志于网巨人的力量，以科技创新缔造美好生活这一使命愿景时，就必然需要一个更大的舞台来实现它。接下来，网易会立足中国，同时通过内部孵化、投资、合作开发和战略联盟等方式，继续推进海外市场的创新与突破。中国的好产品值得被更多人看到。第四，推动资源更普惠，给予微观个体更大的能量、更多的支持。网易受互联网精神的感召而创立，未来依然会坚定不移的与开放。公平分享的互联网精神同行，我们不是一家只想赚钱的公司，请所有投资人理解并支持这一点。后新冠时代，进步伴随着挑战而来，在基本物资、娱乐、教育等生活不同领域，网易会继续探索创新，给予人更大的能量支持，让构成美好生活的基本资源更普世，是我们会持续的事业。各位投资人，二十年前。当网易刚上市的时候，年轻是我们收获投资者、媒体信任的最大障碍。但正如大家已经见到的，正是因为年轻，我们对希望和机会所保持的热情从不减少。这个月是网易上市二十周年，在这个节点上，我们很高兴和大家分享一个好消息：我们正在准备在香港二次上市，将网易这个久经时间考验的品牌带回中国。我相信。立足于这个我们无比熟悉的市场，离我们的用户更近，热爱将迸发更大的力量。感谢所有长久陪伴网易成长的同事和用户，感谢我们的投资人。信的最后，我想以2003年在大学母校说过的一句话来结尾：到今天为止，我们还没有成功，我们还在成长。网易公司创始人和 CEO 丁磊。